0: as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Arnobio Morelli. Acho que eu falei errado, viu? pronunciei errado o sobrenome, não foi, Arnoldo? <risos> é, Arnoldo
1: Morenix. Isso aí.
0: Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Muito
1: obrigado, prazerão estar aqui com você hoje, Vinícius, e a galera do
0: Papo Cloud. Eu que agradeço, Arnoldo. Bem, educação, para quem já acompanha aqui a nossa série do Papo Cloud, sempre é um assunto que muito me agradece. Por quê? Porque eu gosto de defender que nada adianta você ser um bom técnico, mas se você não tiver uma boa formação, se não tiver um bom conhecimento adequado e que esteja conectado a necessidade de mercado. O mercado é assim, ó, vai rápido, ele muda muito rápido. E também o nosso conhecimento ele tem que estar muito alinhado aos negócios. Por isso que a gente vai falar com o Arnob aqui para a gente entender um pouquinho mais do segmento de mercado dele, para ele explicar mais antes. Arnob, eu gosto que sempre você puder explicar um pouco da sua trajetória aqui para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, por favor.
1: Prazerão a todos, eu sou o Arnob Morellix, eu sou um dos cofundadores e CEO da Sirius Education, que é a primeira neo universidade do Brasil que há é uma de seis no mundo, e nossa missão é trazer habilidades tecnológicas, especialmente em ciência de dados e machine learning para o Brasil e para a América Latina. É, antes de fundar a Sirius, eu venho de uma experiência como executivo e cientista de dados. Eu, legal. Trabalhei e morei mais de 10 anos nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, e lá eu servi como Chief Data Scientist na revista INC, a mais importante de empreendedorismo lá, Sim. como Chief Innovation Officer, né, o chefe de inovação de uma empresa de São Francisco chamada Startup Genome. Aí eu liderei times de cientistas de dados, PHDs, pesquisadores nos Estados Unidos, na Alemanha e na Índia. Sempre tive um contato muito grande com o mundo da educação. É, eu sirvo como professor convidado na Fundação Dom Cabral, que é daqui de Minas Gerais, é, fiz pesquisa com a Universidade de Stanford, na Califórnia, com o Fórum Econômico Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E né, saindo de tudo isso, é, eu decidi fundar a Sirius, né, junto com meus cofundadores, que são o Felipe Matos, a Rafa Ferreira e o Fernando Americano. E aí, assim, para contar um pouco de contexto pessoal também, eu tô ligando aqui de Belo Horizonte, onde é o campus da Sirius. A gente tem um hub no Vale do Silício. É, eu me mudei para BH recentemente, para ficar perto da Sirius. E, assim, a grande história é que eu fiquei preocupado e chocado com a situação do mundo, e tem muito a ver com o que você falou, né, Vinícius, desse desafio que a gente vê em educação. Exato. E a gente está numa situação de desemprego enorme e, ao mesmo tempo, <risos> diversas vagas que não são preenchidas por falta de habilidade tecnológica. E a nossa grande missão com a Sirius é conectar esses dois mundos.
0: Cara, isso que você está falando faz todo sentido porque chega, chega a ser até uma contradição, né? Se tem 200 mil vagas, 300 mil vagas só na área de tecnologia que ainda vão ser abertas, que vão precisar de gente capacitada, aí você olha para o lado assim, tipo, poxa, como assim? Se tem tanta vaga e tem tanta gente querendo entrar no mercado, por que, por que será que está faltando para dar esse match entre os candidatos e, e, e as possíveis vagas?
1: É isso aí. E, e assim, a a resposta rápida o que está que faltando é habilidade tecnológica.
0: Tem algumas <risos>
1: outras coisas, mas essa é a principal. E combinado com isso, tem também é, uma história de, de falta de habilidade de negócios e habilidades socioemocionais, às vezes chamadas soft skills. Então, combinado essas duas coisas, a, a falta de habilidade tech e a que é o maior problema Sim. E, e esse outro desafio que às vezes a pessoa tem habilidade técnica mas não tem a habilidade socioemocional a habilidade de negócio é isso que está prevenindo né a gente preencher essas vagas e aumentar tanto o crescimento das empresas quanto o crescimento econômico
0: do país. Olha só que interessante, Arnaldo, você comentando aí, aqui no PopCloud a gente já produziu uma minissérie com uma empresa especializada em recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia da informação, chamada Shark Então é um podcast que está aí no ar, está gratuito, Shark AT Podcast. Ele, ele foca exatamente nisso, como você se preparar para um exatamente um momento tão, tão delicado, que é o recrutamento, é a seleção. Você tem as habilidades uhum. técnicas. Você se formou na Sirius, tá lá, com que skill top. Mas também tem aqueles outros comportamentos que você citou. Olha, deu um match certinho no que você está falando aí <risos> com a necessidade Legal. de mercado. Muito, muito bacana mesmo. Tá? Bem, para quem está acompanhando, já vê que está fazendo sentido esse bate-papo, né? Tem que ter um conjunto de habilidades. Agora, Arnob, explica para a gente um pouquinho, assim, tá, Sirius? Como é que vocês vêm ajudando a educar e a trazer um conhecimento de ponta e de qualidade para todo mundo aqui? Eu vou
1: começar falando dos resultados. Hoje, os nossos graduandos têm 97% de empregabilidade. Caramba. Eles trabalham para empresas como Google, Google, Ambev, Heineken, Sebrae, Daza, startups como Payface e tem três grandes elementos do, do modelo de, de trabalho da Sirius e aí é é isso que define também quando eu falo de neo-universidades que é, a gente a gente pode entrar nos detalhes disso, mas a gente vê que uma terceira geração de ensino de educação e tecnologia, neo-universidades a Sirius é a primeira do Brasil tem uma notícia, por exemplo, recente na Gazeta do Povo falando exatamente disso e do papel da Sirius nessa, nessa mudança que está acontecendo no mundo uma de seis no mundo, Sirius de seis né, universidades no mundo Sim. e a primeira no Brasil, tem três grandes elementos. primeiro é o que a gente chama de é, PBE, Portfolio Building Education. Então, o que, que isso significa? O tempo inteiro que os alunos estão com a gente na Sirius, eles estão criando Sim. e construindo o portfólio deles e delas. Então, a, a, a Sirius não tem disciplinas, esse não é o foco. O foco é criação, é entregar projetos específicos. Tanto da educação tradicional é baseada em consumo, né? Ler um livro, assiste a palestra, lê um artigo. O nosso é o contrário. Focado em criação e, e criação de portfólio. Esse é o primeiro elemento. PBE, Portfolio Building Education. O segundo grande elemento é o que a gente chama de Decentralized Learning Community, DLC. E o que, que isso significa? Significa que os alunos estão aprendendo o tempo inteiro uns com os, uns com os outros e com uma comunidade global de aprendizado. A Sirius, todo mês tem uma série tem masterclasses com os melhores experts do Brasil e do mundo. Por exemplo, a gente tem uma vindo aí. Estão todos convidados aqui do Papo Cláudio. Opa, com o Martin nessa. Gonzalez. É, que é do Google, ele vai dar, um, vai dar uma masterclass sobre People Analytics, está na Califórnia, ele vai trazer isso para a gente. Já tivemos, por exemplo, com o Gary Bowles, que é chair de futuro do trabalho da Singularity University e muitos outros. Então, uma comunidade global de aprendizagem. Só faixa
0: preta aí, viu? É,
1: só faixa preta. É. E o terceiro elemento é o que a gente chama de experimentação de modelo de negócio, que é a faculdade tradicional, e vale a pena reforçar, se eles são uma instituição de ensino superior, reconhecida é como faculdade pelo MEC, a gente tem nota 5, que é o conceito máximo que o MEC Exato. dá, só 2% das faculdades do Brasil tem essa nota, 2,2, e a gente é, experimenta com modelos de negócio, porque no modelo da universidade tradicional é você paga mensalidade diploma do outro e aula, aula e diploma do outro. A mensalidade, diploma e aula do outro. A gente experimenta com diversos modelos de negócio. Um deles, por exemplo, é que as empresas investem na educação dos alunos. E aí, em contrapartida, os alunos se comprometem a ficar naquela empresa por certo período de tempo. É, não vou falar que a gente descobriu o, o, os o modelo de negócio <risos> exato ainda não. Nós estamos testando diversas coisas. Mas o importante é que é isso, né? que a gente está explorando diversas formas que não é só mensalidade em troca de aula, em troca exato. de diploma. Então são esses três grandes elementos, BBI né, para construção de portfólio, é, a comunidade de aprendizado descentralizada e global e experimentação de modelo de negócio.
0: Cara, o que você está comentando aí eu acho que faz todo sentido porque é, foi até uma, um ponto de discussão durante a minha própria graduação que eu comentava, eu falei assim, quando você termina a faculdade, que, do que, que você sai com ela? Você sai o quê? você sai com um título, com um nome lá, bacharel em alguma coisa, licenciatura em outro, enfim, com aquele título da sua graduação. Mas é da sua graduação, não especificamente de você. E quando você fala, Arnob, em relação a construir um portfólio, para mim faz todo sentido isso. Porque para quem tem experiência zero, o portfólio é a principal habilidade que ele consegue mostrar para um possível recrutador. Pois olha, eu estudei isso, eu sei isso e está aqui o meu resultado. Um outro ponto que você falou, que eu também acho fantástico e faz todo sentido, é você criar um negócio com aquilo ali, mostrar, cara, isso aqui é factível para um negócio? Meu portfólio, aquela minha habilidade técnica, aquilo ali realmente gera algum, gerará, né? Porque é ainda no campo das hipóteses, mas ainda pode gerar algum resultado positivo no negócio. Cara, isso é super raro ver, super raro. Normalmente a gente vê isso fora a gente vê em, uma, em Harvard alguma alguma simulação disso que ele se baseia muito em estudo de case e gerar um resultado mas cara que interessante então pegando todo esse contexto o aluno entra na Sirius começa a desenvolver o seu portfólio desenvolver suas habilidades e tem essas Class que eu achei fantástico também sensacional dá um match e você falou desse percentual de 97% de empregabilidade cara isso eu não vejo no Brasil não viu tão fácil essa tá
1: certíssimo Vinícius é, é algo super raro e que a gente trabalha muito e muito próxima com as empresas para conseguir. E, e parte da história é, são duas coisas. Uma delas é que a gente tem diversas imersões ao longo da formação do aluno. Né? Eu vou fazer um, um, um preview aqui, ou spoiler, nós estamos anunciando uma pós-graduação é, em setembro, que é a Master in Data and Decision Science, pós-graduação reconhecido pelo MEC em dados e ciência da decisão, e durante essa formação a gente tem imersões, tem uma imersão no Vale do Silício, uma imersão no Brasil em que os alunos conseguem interagir com as empresas, com, com os, uns com os outros e com as empresas contratantes. E a outra coisa é que muitos dos desafios que eles estão criando no portfólio são diretamente para as empresas, e aí né? qualquer um que consegue entrar no, no site da Sirius, no YouTube da Sirius e ver alguns desses desafios. Vocês vão ver lá a coisa que os alunos criaram para a Ambev, vocês vão ver lá o modelo de Deep Learning que os alunos criaram para uma startup chamada Payface, inclusive um dos um dos executivos dessa empresa estudou com a gente. Legal. E aí é, eles criaram um modelo de identificação de, de qualidade de selfie, né, com celular que o Arnob for cobrado da minha conta. <risos> e tem né, outros projetos lá com, com, com o Sebrae. Eu vi um projeto que foi com um pesquisador do Hospital das Clínicas. Mas o que, que isso significa? Significa que o tempo todo os alunos têm em contato com as empresas. É, não só nos desafios, e também vale falar com os professores e mentores. Sim. A gente traz a profundidade da academia com a velocidade do mercado. Tem professores com experiência na Unicamp, FMG, própria Fundação Dom Cabral, onde eu também ensino, e galera de mercado, CEOs, CTOs, pessoal que trabalha no, no bank, em iFood e
0: mais. Então é realmente uma imersão na academia, que é o famoso a Universidade Invertida, né? Você investe o contexto todo e traz o mercado para dentro e também traz a academia para dentro do mercado. E é onde você tem o um maior nível de colaboração. Porque não é que você não vai estudar as teorias e os fundamentos de determinada é, tecnologia ou de, de, de determinada base, mas você vai estudar isso já com uma ótica totalmente direcionada para quem realmente vai utilizar aquilo ali. O contexto é outro e a história é outra, é isso? É isso aí. Hoje, quem procura a Sirius? É um, são pessoas mais jovens, pessoas já com uma certa faixa de, de entrada no mercado. Como é que está o perfil do aluno hoje da Sirius?
1: Diferentes programas têm um pouco diferentes perfis. Eu vou falar especificamente desse, do nosso novo programa, né, que é esse Master in Data and Decision Science. Quem que busca esse tipo de formação? Geralmente a pessoa tem, por aí, tem uma, uma, um perfil uma, um, não técnico, então eles formaram e trabalham em contabilidade, RH, marketing, vendas. É, são profissionais em ascensão. Então são líderes ou quase líderes né, em suas organizações. E aí eles estão percebendo que, cara, a última geração de líderes que não sabia dados já passou. <risos> a minha geração tem que saber. E essa é uma frase que eu escutei de alguém que que a gente entrevistou, né? Então é um cara é, profissional sensacional de negócios, de uma das grandes empresas do Brasil, e ele tá ansioso, porque ele percebeu que, cara, para eu crescer daqui para frente, mesmo com toda a promessa que eu tenho, sem tecnologia, sem e ele escolheu dados, né, ciência de dados, sem isso não dá, não dá para daqui para frente. Então, o pessoal tem experiência já na área e são profissionais de ascensão e líderes. E estão percebendo que eles precisam adicionar isso, né, nas habilidades deles. O conceito que a gente gosta muito de usar é o stack de talentos, Sim. que é você combinar talentos únicos e diferentes para criar um perfil profissional que só você tem ou muito pouca gente tem que você é um dos melhores do mundo. É esse é um conceito que a gente é, aprendeu com o Scott Adams que que é um cartunista, ele faz uma tirinha do Dilbert, né? que é aquele Sim. cara que está no escritório <risos> e tem as histórias corporativas. Ele fala assim, cara, eu sou um bom desenhista, mas não tão bom assim. Tem desenhista muito melhor que eu. Eu sou um ok humorista, mas tem humorista muito melhor que eu. Eu sou um ok comunicador. E ok, como quem entende de muito corporativo, mas tem gente que entende muito mais que eu. Exato. Mas quando a gente combina essas três habilidades, quem tem essas três juntas, ele é o dos melhores do mundo.
0: É. E é,
1: <risos> é. e é isso que a gente ensina para os nossos alunos. Você não precisa ser. É, a gente combina habilidades. Cara, você tem experiência em RH? Vou aprender dados, agora você pode fazer pipoca na Linux. Igual o Martin Gonzalez lá do Google. Sim. É, você. É, a gente tem um aluno que agora trabalha para o Google e ele era de vendas. E agora ele usa dados com vendas e marketing, né? Ele faz muita coisa de business intelligence e, e, e data-driven marketing e vendas. E, e é o stack de talentos dele, né? Que ele tá construindo. Ele tem experiência em vendas, entende dados e agora tá fazendo isso. Outro exemplo é uma, uma formanda nossa que trabalhava num um grande banco né bancária. E agora ela é cientista de dados, de dados naquele mesmo banco. É mil vezes melhor para o banco ter alguém como ela fazendo modelo financeiro do que um cientista de dados que não tem experiência com o banco, né? Exato. É, ela combinando essas habilidades, é, o perfil profissional fica muito mais atrativo e muito mais lucrativo. Que é o que a gente <risos> ensina os nossos alunos a fazer.
0: Sem dúvida. E, e aquele negócio, acho que a gente tem a capacidade de, de, da sinergia, onde você so, somando puramente duas habilidades, não é simplesmente o resultado da soma dos, das duas habilidades habilidades. Você vai ter um resultado muito melhor e maior por conta dessa bagagem, dessa experiência e dessas áreas, múltiplas áreas distintas que estão convergindo ali com aquela pessoa e, óbvio, ela está fazendo muito mais e melhor com aquilo ali. Para mim, faz todo sentido essa combinação. Agora, não deve ser tão fácil, né, cara? Tem um, deve ter alguns desafios aí nesse meio caminho, principalmente entender qual é o perfil do aluno, entender quais são os perfis de candidato, entender também como é que as empresas, elas conseguem olhar aquilo ali e falar, putz, isso aqui faz sentido para o meu negócio, deixa eu me aproximar ali da Sirius. Conta um pouquinho desses desafios que você vem enfrentando.
1: É, tem diversos desafios, né, e um deles tem a ver, é, inclusive, inclusive com identificar né, o perfil exato de alunos que, para quem a Sirius funciona e que funciona para a né, e vice-versa. Isso é um aprendizado recente, assim, a gente é startup, Legal. a gente é faculdade, mas a gente também é startup. Nossa primeira turma começou dez meses atrás, então a gente é novidade. Desde então, a gente lançou, por exemplo, o primeiro fellowship de ciência de dados com o Deve e com o Sebrae. Temos uma turma formada, estamos rodando outras turmas, recebemos recentemente a portaria do MEC, então, pela primeira vez, vamos começar a oferecer cursos credenciados, que é a pós-graduação que eu te contei. Esse desafio de entender o perfil do aluno é enorme. E assim, a gente fez diversos ajustes, né? Esse, o, esse perfil que eu acabei de descontar contar é uma evolução, né? No, no começo a gente estava assim, cara, vem quem quer.
0: <risos> tinha...
1: Vem todo mundo, né? A gente media coisas tipo habilidade de lógica, media habilidade socioemocional, coisas como autonomia. Mas hoje a gente não tinha esse refinamento, né? Que eu acabei Sim. de descrever cinco anos de experiência, líder, líder em ascensão e quer adicionar a ciência de dados aos seus técnicos, é novidade. É, Outro novi uh, desafio enorme é, que a gente teve é a escolha difícil de seguir no caminho credenciado. Uhum. Eu vejo isso como um sinal de que a gente quis, quer fazer muito certo, mesmo quando ele não é fácil. É. Porque se ele é muito mais fácil, a gente abrir uma escola que não é faculdade. Sem dúvida. Muito mais, né? É, tem, é, escolher ir pelo caminho credenciado, de oferecer pós-graduações e graduações, implica investimento enorme né? em uma estrutura de física, inclusive, de professores, de staff, né, de time que tem que ter uhum. requerimentos muito, muito específicos e precisos. Esse é um, um, um desafio, foi um desafio grande escolher nesse caminho. E aí, assim, é uma jornada de dois anos de, de iniciar esse processo até receber a portaria que chegou recentemente. Isso é um, um super desafio. E aí o trabalho com empresas, talvez o... o a, gente ajustou, a gente ajustou algumas coisas ao longo do tempo. Sem em algum dúvida. momento, é... É, a gente pedia as empresas para pagar a bolsa no começo do curso. E, na real, assim, algumas empresas topam, mas não é. A... <risos> é muito difícil. A verba para esse tipo de investimento é, é pequena. Exato. Então, tem algumas empresas que fazem isso, existe, principalmente no quesito social, Sim. mas não é, é um, um, um grande, uma grande verba ou uma grande forma que isso acontece. Então, dado esse desafio, a gente acabou invertendo a lógica, que é a empresa só investe no aluno depois que ele formar. A Sirius investe as bolsas, corre o risco e a empresa só paga depois de contratar aquela pessoa. E aí é, a gente está confortável correndo esse risco por causa dessa taxa grande né, de empregabilidade. Exato. Mas foi um, é um desafio e foi, foi um desafio algumas das coisas que a gente tem
0: que trabalhar. Cara, não é um desafio fácil, não, viu? Não é mole, não. Ainda mais quando é se fala de educação aqui no Brasil, de fato, acho que o caminho que vocês estão seguindo em querer estar dentro desses processos, né? Da, da certificação, do reconhecimento do MEC, fazer o certo para dar certo, acho que é um dos melhores contextos que você pode ter. Né, para gerar me os melhores resultados, para não ser simplesmente mais um, um curso online, inovador, disruptivo Vocês são muito mais do que isso, a, a minha percepção é essa. Mas qual é na sua percepção, Arnobi, o, o que, que tem para o futuro ainda? Eu sei que vocês estão co construindo muita coisa agora mas o agora, os resultados que vocês já estão começando a colher agora, vai impactar o futuro, cara. E o que você espera da educação do futuro, nesse contexto todo que você tem vivido e experimentado dentro da Sirius? É muito
1: óbvio que a gente está no meio de uma revolução tecnológica. Sim. Tem empregos desaparecendo no Brasil e no mundo, sendo automatizados. No, nos Estados Unidos, por exemplo, os três trabalhos mais comuns é caixa, vendedor de loja e trabalhador de fast food. Emprega de 10 milhões de pessoas, há três ocupações mais comuns, Nossa, tá na é cara que são profissões altamente em risco, né, de automatização, por exemplo, e aí, isso é uma economia altamente desenvolvida, né, então isso é um desafio muito grande do mundo inteiro a gente tá no meio de uma revolução industrial que ainda não teve sua revolução educacional. Toda revolução industrial precisa de uma revolução educacional, porque senão a gente não consegue acompanhar isso. É, você mencionou, né, as vagas abertas, a expectativa, por exemplo, da McKinsey, a construção consultoria que até 2030 vai ter um gap de um milhão de profissionais de tecnologia no Brasil. Caramba. E, então são é vagas que a gente precisa e não tem gente tem nada para. E a principal evolução que o Brasil e o mundo precisam é trazer essa revolução educacional. É, primeiro eu acredito com instituições a nova geração de instituições, né, as universidades que estão criando essa revolução educacional hoje. A Sirius é uma de seis no mundo. Essa é a fase um. A outra fase é essas tecnologias se difundirem né, em todas as escolas. Porque o certo não é... A, e é a visão que a gente tem com a Sirius também, que nós vamos trazer essas, essas tecnologias... Esse stack completo, né? a gente está criando um stack completo, uma alternativa completa para o ensino superior tradicional, que vai ser um stack que não só a Sirius vai usar, Sim. mas que outras escolas, inclusive as tradicionais, vão usar também. Não hoje, mas daqui a alguns anos. Né? Igual o Amazon o primeiro foi o melhor e-commerce do mundo, mas hoje tem Marketplace, tem AWS, todo mundo pode <risos> usar esse stack. Né? até é, difícil dizer e, o que eles não têm. É até difícil dizer <risos> o que eles não têm. Exato. É isso aí, Vinícius.
0: Cara, que legal, que legal. E mostra que, cara, sem sombra de dúvida, a educação é um bom caminho a ser seguido e só tem a melhorar. E a revolução na educação é necessária, sempre. Uma sociedade sem, sem uma educação moderna, né, conectada as necessidades, de nada adianta. A gente vê aí na história, que a gente estuda um pouquinho de história, vê quando você investe um pouquinho mais de educação, olha o resultado que tem ali. Só que não é um resultado muito imediato, né, Arnobio Assim, leva um certo tempo para começar a perceber as mudanças, mas tem que começar. Esse é o ponto inicial. Ô, Arnob, uma coisa legal que você comentou lá no início do bate Papo é justamente sobre essa tal da neo-universidade, né? É um nomezinho um pouquinho diferente, mas eu queria que você pudesse aqui explicar para a gente o que, que é isso e como isso está funcionando. Por favor. Primeiro eu
1: vou, vou dar a analogia, né? Que Sim. as neo-universidades são como os neobancos. Né? Então a gente tem uma instituição de longo prazo que faz um tanto de coisa bem, mas não conseguiu atravessar a, o, a revolução tecnológica ainda e tem um novo tipo de instituição né, para fazer essa mudança. E o que, que são as né, universidades? Tem três características que definem elas. A primeira é que elas usam é, uma metodologia que chama PBE, Portfolio Building Education. Sim. E, e a gente mencionou aqui em algum momento né, que os alunos ao invés de consumir uma, um livro, uma palestra, um, um artigo, eles estão produzindo, criando, e criando o portfólio deles, a educação é baseada nisso, essa é parte um. O segundo elemento é, é que elas têm é, o que a gente chama né, de Decentralized Learning Communities, DLC, Comunidades de Aprendizado descentralizadas, que é, cara, o campus, como a gente conhece, é, morreu da forma, que, da forma que existia, que é uma instituição local em que todo mundo tem que ir lá para assistir aulas. Isso não existe mais. Existem hoje, o que vai definir cada vez mais o futuro são essas comunidades de aprendizados centralizados. E, óbvio, o contato de, de pessoa com pessoas continua sendo fundamental. Mas não é, cara, terça e quinta às 19 horas eu vou cortar para o outro lado da cidade para assistir uma aula. Isso ninguém quer mais, né? A gente <risos> quer outras coisas. É, então, essa comunidade de aprendizado é global, ela é nativa digital, remote first, mas tem, sim, os momentos presenciais. No caso da CIS, a gente faz imersões, tanto no Vale do Silício quanto no Brasil. E aí, o terceiro elemento é a experimentação com o modelo de negócios que essas né, universidades não estão só fazendo o modelo tradicional, né, que é pague mensalidade em troca de aula ou em troca de diploma. Estão experimentando modelos de negócios novos, envolvendo empresas para ajudar a financiar essa educação, envolvendo o governo, colocando mais risco na, na mão da instituição e das empresas, né, porque no modelo tradicional o risco está todo na mão do aluno. Paguei, recebi o diploma, agora se vira nos 30 no mundo. né, O risco está com o aluno, não está com mais ninguém. Então, essa lógica né, de, de experimentação de modelos de negócio inverte isso.
0: Então, nesse caso, a neo-universidade já começou totalmente diferente, né? porque você falou que se já está mais conectado a uma experimentação, para o aprendizado é diferente do que aprender e depois sabe lá o oh Deus quando é que é você vai experimentar aquilo ali, botar em prática, não é isso? É isso aí. <risos>
1: não, é exatamente isso, Vinícius. E assim, a pergunta que nós nos fizemos para desenhar a Sirius, e a pergunta que a gente faz para os nossos alunos hoje, né, esse é um processo de cocriação com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos mentores, é, se você tivesse que criar uma faculdade do zero para 2035, e você não tem nenhum dos passivos que as faculdades atuais têm, mas tem todos os ativos que elas têm, como que você criaria? O que, que você faria? E a nossa Entendi. resposta é, é o que a gente está criando para a Sirius, né? E a gente vê isso também com uma terceira geração de ensino superior em tecnologia do século XIX até hoje. Primeira geração o modelo tradicional. E aí, assim, uma das coisas, é, eu convido todo mundo que está olhando, busca na internet uma foto de uma sala de aula de 1890. <risos> é mais ou menos parecido com a sala de aula hoje. Tem um professor, tem um quadro negro, tem estudantes nas cadeiras, escrivaninhas e, né, quando às vezes quando eu tô dando uma apresentação eu mostro essa foto e escuto as reações das pessoas, né, teve recentemente teve alguém que levantou a mão e falou assim é, meu irmão estuda numa das melhores universidades do Brasil, ciência da computação, a sala de aula dele é assim, ele tá aprendendo cobol. <risos> é uma <risos> linguagem de, de mais de 50 anos de existência Caraca. que é pouquíssimo usada né algumas pessoas precisam, mas é, é pouco não é o principal do mercado então esse é um modelo tradicional, tem faculdades de excelência no modelo tradicional esse modelo internacional foi fundamental. Sim. Ele, inclusive, foi criado pela para a Revolução Industrial passada. Exato. Por exemplo, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, uma das grandes escolas de tecnologia, foi criada para a Revolução Industrial. Quando você olha o ícone deles, né, o, o escudo, o Exato, o, o brasão, né? É um ferreiro... O brasão, obrigado, faltou. <risos> é um ferreiro e um cara segurando um martelo e um cara segurando um livro. Então, assim, foi criada explicitamente. Para a Revolução Industrial passada. E foi ótimo, porém, nós estamos em outra Revolução Industrial hoje, né? o modelo precisa ser diferente. Então, essa primeira geração, modelo tradicional. A segunda geração, de 20 anos atrás, começou 20 anos atrás mais ou menos, é o EAD é a faculdade Sim. digital. Que é, a gente pega o conteúdo e bota na internet Esse é o resumo da história E aí a gente democratiza o acesso ao conteúdo Esse modelo foi também sensacional Tem instituições de excelência nesse modelo E ele fez algo muito bom, que é democratizou o acesso ao conteúdo Mas, e a gente só pôde descobrir depois de passar essa fase Ele não democratizou o acesso ao aprendizado O que eu quero dizer com isso? Menos de 5% das pessoas que começam um curso online assim assíncrono terminam são os benchmarks do mercado. E é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E esse percentual está caindo. Por quê? Porque cinco anos atrás era novidade poder fazer um curso online. Agora não é mais, né? Um lugar comum. Então, é um modelo que é, foi excelente porque democratizou acesso ao conteúdo. Cara, e você está em Recife, eu estou em BH, fulano está no interior de Minas, todo mundo pode assistir a mesma aula. Show. Isso é bem legal porém as taxas de aprendizado são muito baixas. E aí, e aí, então, um, um dos meus cofundadores, o Felipe Matos, fala isso, né? se problema da educação fosse conteúdo, ele já estava resolvido.
0: Exatamente. Né? Porque
1: conteúdo bom tem de graça ou muito barato, né, por aí. É, então, essa foi a segunda geração, o EAD e a Faculdade Digital. Começou mais ou menos 20 anos atrás. A terceira geração é que a gente está vivendo hoje, a né Universidade, que tem esses três elementos que a gente falou: né? criação de portfólio, educação baseada em criação de portfólio, uma comunidade descentralizada de aprendizado e experimentação com modelo de negócio.
0: Fechando nesse contexto, então a Ne Universidade ele ainda hoje está nos primeiros espaços, tá engatinhando ainda, tem muito espaço ainda para crescer, tem muita coisa ainda para poder expandir, porque você comentou lá que era em torno de seis né, universidades que ainda tem no mundo, tá começando ainda, né? Exato,
1: é, começando agora, a Sirius é uma de seis no mundo e a primeira no Brasil.
0: Caraca, velho, assim, eu só tem que ficar torcendo aqui para não ser, não ser somente a única no, no Brasil, mas que venham novos modelos, que também a gente precisa de, de outras né universidades para outras áreas de conhecimento, agricultura, né? o agronegócio que é importantíssimo aqui no nosso país, enfim, outras Entendo. áreas de engenharia, outras áreas de exatas e humanas, para já ter essa visão, ter essa pegada com não somente o pé, mas o corpo e a alma 100% para o futuro, não é isso? Sem dúvida, Vinícius. está certíssimo. Agora, uma outra coisa que também em relação à neodiversidade, é, Nobel, em relação a o aluno, ele olha aquilo ali e já se encanta, ou ainda fala um pouquinho com uma certa desconfiança. Poxa, será que eu vou, vou, vou preferir seguir um modelo tradicional mesmo? Que ali eu sei que funciona. Tem alguma desconfiança do aluno em relação a esse modelo?
1: Tem perfil, sem dúvida, né? Eu acho que assim, 10 anos atrás, quem que... Quem, eu vou usar o exemplo dos neobanks, né? Sim. Cara, quem. Dom sem agência, que papo é esse? Né? Não é para todo mundo. Era um perfil bem específico. Era um perfil pioneiro e era um, um grupo de pessoas com, com certos gostos, certas ambições e... Isso não tem dúvida que acontece hoje, né? Uhum. É, hoje, eu não acho que esse modelo é para todo mundo, não. O que eu falo com muita confiança é que os alunos que formam com a CIDES ficam encantados com o modelo, né? Nosso NPS é na zona de excelência. É, você pode se você olhar os depoimentos dos alunos no site, no YouTube você vai ver a galera encantada, mas assim, é, quem é, é um perfil específico, a pessoa Sim. tem que ter é, ambição, tem que ser um profissional muito é, envolvido com o seu próprio aprendizado, tem que ser alguém que tem autonomia, que está focado em criar a própria carreira, tem que ser alguém que está aberto a essa comunidade descentralizada de aprendizado, né? com o Brasil como com o mundo, e, então você está certo, não, eu não acho que é para todo mundo, hoje, Daqui a é 10 anos, eu acho que vai ser para todo mundo, sim. Igual Legal. os bancos digitais, né? Você saíram do, de algo coisa de doido, né? Banco sem agência, para a experiência típica, né? A maior parte das minhas transações, de quase todo mundo, né? É via celular hoje, né? De transação bancária. Não é mais via agência. E, então, eu acho que hoje, sim, mas no futuro vai ser para todos.
0: Cara, que legal, viu? eu espero muito ter que esse futuro chegue logo, viu? pra gente ter logo uma educação de qualidade e não é pela falta de conteúdo, mas sim pela falta de educação de qualidade que a gente tem que melhorar muito ainda nesse nosso país. Mas enfim, muito bacana, viu? Muito tá. massa. Anub, eu queria fazer uma última pergunta aqui pra você. Eu sei que o bate-papo é muito legal, mas eu faço a pergunta os meus convidados a seguinte forma para buscar a visão de mundo dele e compreender um tema que cria aqui o contexto do Papo Cláudio. Então, bora lá. Para o Arnob, o que é essa tal da computação em nuvem? Computação
1: em nuvem é... Nós podemos usar servers na internet né? E servers de outros. Eu vejo dessa forma. É... São as ferramentas que a gente pode usar para operar tecnologia, tem, sem é, precisar cuidar da premissa. Dos computadores <risos> na premissa.
0: Cara, que legal, bacana. Bem, a eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Portas abertas para a educação, meu amigo. Não precisa nem bater, pode vir. A gente conta aqui as novidades, conta o que está que acontecendo nessa revolução. Conta aí com o Papo Cloud nessa jornada de trazer conhecimento para todo mundo. Obrigado pela sua participação aqui, meu querido.
1: Show, Vinícius, Um prazerão estar aqui com você e com a galera do Papo Cláudio hoje. Muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Valeu.
0: Legal. Bem, e você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, sabe qual é o seu melhor investimento que você pode fazer em toda a sua carreira, em toda a sua vida? Educação. Não tem melhor a melhor a melhor coisa que você pode fazer para ter o um melhor retorno e olha aí, conheceu a história da Sirius, muito bacana, eu gostei. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder conhecer um pouquinho mais. Vale a pena sim investir em educação. Melhor coisa que você faz na tua vida. Você sabe, né? Esse bate-papo não continuou por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?